1: 여야의 강대강 대치로 긴장감이 고조되는 청문정국에서 문재인 대통령이 장관 후보자 3명에 대해 청문보고서 재송부를 요청했습니다. 이를 두고 문 대통령의 의중은 무엇인지 해석이 분분합니다. 첫 소식 조태흔 기자입니다.
0: 문재인 대통령은 임혜숙 과학기술정보통신부, 노형욱 국토교통부, 박준영 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 오는 14일인 금요일까지 채택해달라고 국회에 다시 요청했습니다. 만일 이 기한 내에 국회가 보고서를 보내지 않으면 대통령은 장관을 그대로 임명할 수 있습니다. 대통령의 재송부 요청 시한은 최대 열흘까지 가능한데 나흘만 부여한 것을 두고 임명 강행 의지를 내비친 것이라는 해석이 나옵니다. 하지만 여권에서는 오히려 나흘간의 재송부 요청은 강행이 아닌 시간 벌기를 위한 것으로 문 대통령이 사인에 대한 익명을 강행하지는 않을 것이란 관측도 나옵니다. 앞서 추미애 전 장관과 박범계 장관 임명 당시 재송부 기한이 불과 이틀이었다는 점과 비교하면 국회 협상 결과를 바탕으로 문 대통령이 국회의 뜻을 따를 여지도 있습니다. 또김부경 국무총리 후보자 인준과 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 등 남아있는 상황도 고려해야 합니다. 현 정부 들어 야당의 동의 없이 임명이 강행된 장관급 인사가 29명에 달하는 점도 청와대로서는 부담입니다. 재송부 요청 시한인 14일에 민주당 신임 지도부와 문 대통령 간 티타임도 예정돼 있어 이 자리에서 최종 의견 조율이 이뤄지지 않겠냐는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 공을 넘겨받은 정치권은 어제 하루 종일 협상을 벌였습니다. 제자리 걸음만 보인 여야가 논의할 수 있는 시간 이제 사흘 남았는데요. 만약 끝내 접점을 잡지 못한다면 은 여당의 단독 처리도 가능하지만 당내 기류는 다소 복잡하다는 소식입니다. 민주당 지도부가 청와대의 눈치를 보고 있다는 지적도 나왔습니다. 김기용 기자의 보도입니다.
2: 민주당은 어떻게든 야당을 설득해 보겠다는 입장입니다. 윤호중 원내대표입니다.
3: 국무총리 인준안 처리에 협조를 해주신다면 정말 정성과 성의를 다해서 논의를 해나가겠다는 말씀을 드립니다.
2: 하지만 상황은 별로 바뀐 게 없습니다. 이미 부적격 판정을 내린 국민의힘은 김부겸 총리 후보자 인준 동의안도 거부할 수 있다며 장관 후보자 3명에 대한 지명 철회를 압박하고 있습니다. 급기야 민주당 내부에서도 강행해서는 안 된다는 반대의 목소리가 터져나오고 있습니다. 오선의 이상민 의원을 필두로 한 민주당 의원들도 당 지도부가 대통령에게 반대 의사를 표명해야 한다고 공개적으로 반발했습니다. 하지만 윤호중 원내대표는 인사청문 결과 부적격 보고는 없었고 낙마 요구도 당 전체 의견이 아니라며 외면하고 있습니다. 민심을 경청하고 당청 관계도 당이 주도하겠다고 밝혀온 민주당 송영길 대표도 침묵하고 있습니다. 이 때문에 당 안팎에서는 지도부가 청와대 눈치를 보느라 중심을 못 잡고 있다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 북한을
1: 향해 외교의 기회를 잡으라 했었던 미국이 백신 지원 카드를 거론나고 있습니다. 바이든 행정부가 북핵 외교의 하나로 코로나19 백신 제공을 저울질하고 있다는 것입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 미국의 대북정책 검토가 끝난 이후 긍정신호가 잇따르고 있습니다. 대북 정책을 설명하겠다는 미국 제안을 북한이 접수했다고 반응했다는 관측에 이어 오늘은 바이든 정부가 북한의 인도적 지원 카드를 검토 중이라는 보도도 나왔습니다. CNN은 북한의 코로나 백신과 인도적 지원에 열려있다는 미국 관료의 언급을 보도했습니다. 물론 조건도 있습니다. 북한이 지원 제안을 수락하고 지원품이 의도대로 보급되는지 모니터가 필요하다는 겁니다. 미국 관료는 또 백신 제공이 초기에 외교적 관여에 윤활유 역할을 할 것이라는 기대도 나타냈다고 합니다. 여기서 외교적 관여란 미국 대북 정책의 하나로 외교를 통한 북핵 해법을 말합니다. 지난주 토니 블링컨 국무장관도 이렇게 말한 바 있습니다. 북한이
5: 외교적으로 관여할 기회를 잡기를 바랍니다. 그래서 앞으로 나아갈 방법이 있는지를 보게 되길 희망합니다.
4: 백신 외교는 미국의 대북 유인책이 딱히 없는 상황에서 일견 묘수로 보입니다. 그러나 북한은 국제사회의 코로나 대북 지원을 거절한 바 있습니다. 더욱이 북한은 적대시 정책부터 철회하라고 미국에 요구 중입니다. 따라서 북한이 미국 제안을 수락할 마땅한 명분이 제시되지 않는 한 백신 외교의 실패 가능성도 없지 않습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 현재 정부는 백신 접종자에 대해서 자가 격리를 일부 면제하고 있습니다. 여기에 더해서 백신을 맞은 사람에 대해서는 5인 이상 4.5인 금지 적용을 제외하거나 해외여행을 위한 접종 인증서 발급 등을 검토하고 있는데요. 이는 접종률을 높이기 위한 유인책입니다. 오는 7월까지 고령층 접종이 계획대로 완료된다면 사망자와 중증 환자가 대폭 줄어들기 때문입니다. 권덕철 보건복지부 장관의 말 들어보시죠.
3: 앞으로
4: 50여 일이 정말 중요합니다. 어르신들에 대한 예방접종이 6월 말에 완료되면 지금보다는 여유있는 방역 대응이 가능해질 것이기 때문입니다.
1: 65세에서 69세 대상 백신 접종 예약이 시작된 첫날 예약률은 21%를 기록했습니다. 70에서 74세 접종자들의 첫날 예약률의 2배에 달해서 사전 예약률은 순조롭게 진행되고 있는데요. 한편 오늘 새벽 화이자 백신 43만 8천 회분이 항공편으로 추가 도입됐고 모레부터는 아스트라제네카 백신 723만 회분이 순차적으로 들어와 백신 수급에 숨통이 트일 거란 전망입니다. 고령층의 백신 접종률을 높여하는 야 이유는 또 있습니다. 바로 변이 바이러스 때문인데요. 지금까지 변이 바이러스 관련 확진자가 1,900명에 육박하는 것으로 확인됐습니다. 그만큼 지역사회의 변이 확산이 빠르게 커지고 있다는 상황입니다. 장규석 기자의 보도입니다.
3: 한때 500명 아래로 내려가는 듯했던 코로나 하루 신규 확진자 수는 어제 다시 511명으로 늘었습니다. 우려스러운 건 영국, 남아공, 브라질 등 주요 3종 변이 바이러스의 감염자가 늘고 있다는 점입니다. 어제까지 변이 바이러스에 감염된 누적 확진자는 808명, 그리고 이들과 역학적으로 연결돼 변이 감염으로 간주하는 확진자까지 합치면 대략 1900명이 감염됐다는 계산입니다. 여기에 방역당국은 인도 변이 바이러스도 주요 변이로 분류하기로 했는데 벌써 국내에서 58명이 감염됐습니다. 국내에서 인도 변이는 아직 숫자는 적지만 영국 변이처럼 전파력이 높은 걸로 추정되기 때문에 지역사회 확산이 시작되면 급속도로 퍼질 수 있습니다. 이처럼 변이 바이러스가 퍼지고 있고, 최근 방역 조치를 완화한 것이 맞물려서 코로나 확산세는 좀처럼 잡히지 않고 있습니다. 중앙방역대책본부 이상원 단장입니다. 방역 조치를 완화한 것을 더큰 원인으로 보고 있는 역학 전문가 그룹들이 많습니다. 두 번째 기여할 수 있는 게 이런 변이인데 아무래도 변이가 조금 더 전파 속도를 빨리하는 역할을 하지 않았나라는 것. 서울 강남구 학원과 경기도 용인시 어학원, 충남부역 간호학원 등에서 새로 집단 감염이 발생한 가운데 오늘 신규 확진자 수는 어제보다 100여 명이 더 많은 600명대로 늘어날 것이란 전망입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 다음 소식입니다. 조남관 검찰총장 직무대행이 어제 이성윤 서울중앙지검장을 기소하라고 최종 승인했습니다. 이 지검장은 오늘 재판에 넘겨질 것으로 보이는데요. 이성윤 지검장이 기소로 이어진다면 사상 초유의 피고인 신분인 현직 서울중앙지검장이 되는 것이라 인사조치가 뒤따라야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 정다은 기자가 보도합니다.
6: 박범계 법무부 장관은 어제 취임 후첫 기자간담회에서 이성윤 서울중앙지검장의 거취를 묻는 질문에 깊이 생각해보지 않았다고 답변을 피했습니다. 더불어 기소와 직무배제는 별개의 절차라며 기소된다고 해서 반드시 징계나 직무배제를 해야 하는 것은 아니라고 선을 그었습니다. 현직 서울중앙지검장이 피고인 신분이 된 후에도 자리를 지키게 될 경우를 두고 우려의 목소리가 나오는 가운데 박 장관은 일단 신중한 입장을 보인 겁니다. 특히 이 지검장의 혐의인 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 관련 사건에 대해 이야기하던 중, 박 장관은 현재 진행 중인 수사들보다는 이른바 별장 성접대 사건 초기 검찰의 수사부터 돌아볼 필요가 있다고 강조했습니다. 2019년 김전 차관을 재조사하는 과정에서 벌어진 절차적 문제를 따질 것이 아니라 2013년 사건 초기에 검찰이 김전 차관에 대해 제대로 수사하지 않은 문제를 짚어야 한다는 겁니다. 박 장관이 향후 이 사건의 명함을 살피기 위한 전반적인 감찰의 필요성까지 은연중에 드러내면서 일각에서는 현재 수사팀을 압박하는 행위라는 비판도 나오고 있습니다. 한편 조남관 검찰총장 대행은 어제 이 지검장에 대한 기소를 승인했습니다. 수원지검은 오늘 이 지검장을 기소할 전망입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 공수처도 논란입니다. 고위공직자범죄수사처가 상징성 있는 1호 사건으로 조희연 서울시교육감의 특별채용 의혹을 지목하면서 여러 말들이 나오고 있는데요. 과연 공수처 1호 사건이 될 만큼 중대한가 하는 지적과 함께 더욱이 교육감 사건은 공수처가 기소를 할 수가 없어 논란입니다. 홍영선 기자입니다.
7: 공수처는 조희연 서울시교육감 특별채용 의혹 사건을 1호 사건으로 등록하고 수사에 착수했습니다. 감사원이 조 교육감의 해직교사 특별채용을 경찰에 고발하고 공수처에도 수사 참고자료로 전달했는데 공수처가 사건 수사를 맡겠다고 한 겁니다. 당초 1호 사건으로 거론됐던 건 공수처 설립 취지에 맞게 대부분 검사 관련 사건들. 그런데 조 교육감 사건을 1호 사건으로 정하자 의외라는 평가가 적지 않습니다. 원래 공수처가 설립된 목적은 권력형 비리, 부정부패 등을 해결하고자 한 것인데 이 사건이 취지와 부합하는지 모르겠다는 지적입니다. 1호 수사가 진행됐을 때더 문제라는 견해도 나옵니다. 조 교육감 사건의 경우 공수처가 수사는 할수 있지만 기소는 할수 없습니다. 이때 공수처가 기소 의견으로 검찰에 사건을 보내야 하는데 검찰이 재판에서 유죄 판결을 받아내기 위해 보안수사를 요청할 수 있는지 등의 후속 절차에 대한 규정도 없습니다. 보안수사를 검찰이 할지 공수처가 할지 최소한의 기본 규정조차 없어 1호 수사가 진행될수록 양기관의 갈등은 더욱 커질 수 있다는 우려가 제기됩니다. CBS 뉴스 홍능선입니다
1: 한강공원 대학생 사망사건을 수사하고 있는 경찰이 고 손정민 씨의 마지막 동선을 추적하는 데수사력 집중하고 있습니다. 어젠 당시 상황을 재현하는 등 현장실사를 진행했습니다. 보도에 서민선 기자입니다.
5: 대학생 손정민 씨가 반포 한강공원에서 친구 A 씨와 술을 마시다 실종된 것은 지난달 25일 새벽. A 씨는 오전 4시 30분쯤 혼자 귀가했고 손 씨는 다세우 숨진 채 발견됐습니다. 실종 당일 손 씨와 친구를 목격한 사람은 서로 다른 다섯 개 일행이었던 일 7명입니다. 경찰은 이들 중 주요 목격자 3명을 지난 8일 현장으로 불러 당시 상황을 재현하도록 했습니다. 다만 구체적인 진술과 재현한 상황은 확인해 줄수 없다고 밝혔습니다. 손씨 아버지는 실종 당시 아들 일행이 장소를 옮겨다닌 것으로 보인다고 주장했습니다.
2: 우리가 확보한 증인을 들었을 때 3시 40분 이후에는 원래 있던 장소에서 사라졌다는 증인들이 다수 있어서 위치가 이동된 건 확실하다고 생각됩니다.
5: 지난 주말 A 씨를 참고인 신분으로 불러 조사한 경찰은 실종 당일의 행적을 재구성하는 데 집중하고 있습니다. 한편 손 씨의 생전 대화 내역에는 A 씨의 갑작스러운 술자리 제안에 손 씨가 의외라는 반응을 보이며 당황해하는 모습이 담겼습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 문전인 대통령은 추락사고나 끼임사고와 같은 후진적인 산재 사고 때문에 마음이 아프다면서 산업재해 감축을 위한 범정부 테스크포스 구성 등 강력한 대책 마련을 안경덕 고용노동부 장관에게 지시했습니다. 지난해 코로나19 여파로 소득상위 20% 가구를 제외한 모든 가구의 소득이 감소하면서 격차가 더 벌어진 것으로 조사됐습니다. 소득상위 가구들은 자동차나 가구를 사는 등 이른바 보복소비 행태를 나타냈습니다. 한국개발연구원 남창우 연구위원 등은 어제 코로나19 경제위기와 가계소비보고서를 통해서 이같이 주장했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예. 어제만큼 오늘도 더울까요?
8: 네 오늘 낮 동안의 내륙지역에서는 옷차림 한결 가볍게 하시는 것이 좋겠는데요. 어제보다도 평년보다도 기온이 더 오르면서 내일은 초여름 더위가 찾아오겠습니다. 현재 아침 기온 서울 17.1도로 어제 같은 시각보다 6도가량 높게 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 광주가 29도까지 치솟겠고 서울과 춘천대전 27도의 분포로 어제보다 1도에서 7도가량 더 올라서 더 더운 더 날씨를 보이겠습니다. 바로 최고 습한 동풍이 300을 넘어오면 면서 고운 건조한 공기로 바뀌고 또 오전까지 구름 많다가 오후부터는 하늘이 맑아지면서 햇볕도 강해질 것으로 보이기 때문인데요. 반면에 이 차고습한 동풍이 바로 들어오는 동해안 지역은 오늘도 강릉 21도, 포항 19도의 분포로 종일 선선한 날씨가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 제주도는 오전까지 5mm가 안 되는 적은 양의 비가 좀더오락가락 이어지겠고 또 제주와 남해안 쪽으로는 오후까지 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 시설물 관리와 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 그리고 내일과 모레 사이에는 서울현대학교는 29도, 대전이 31도까지 오르는 등 때이른 고온 현상이 최고 절정에 달하겠고요. 이번 주말 동안 전국에 다시 비가 내리면서 고온 현상은 다소 누그러지겠습니다. 또 모레까지 남해안 쪽으로는 천문 현상에 의한 바닷물 수위가 높을 것으로 보여서 안전 사고에도 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 최근 3년 동안 어린이 보호구역에서 1,500여 건의 교통사고가 발생해서 모두 17명의 소중한 생명이 부모 곁을 떠났습니다. 이를 막기 위해선 어린이 보호구역에 불법 주정차를 없애야 한다고 하는데요. 어제부터는 어린이 보호구역에서 불법 주정차를 할 경우 일반 도로보다 3배나 많은 과태료가 부과됩니다. 처벌을 떠나서 우리 모두 부모가 돼야 되겠죠. 자, 수요김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일
3: 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.